1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 赶快让东山林为您报告。星期二，星期二，猴子肚子饿。今天节目跟天众谈谈库德族的问题啊。库德族呢，它的分布呢就在呢中东，包含了土耳其还有伊朗啊。在伊拉克这附近啊，呃，各政府呢对这群呢没有建国的库德族族人呢，都十分的有的礼遇，有的呢十分的感冒。待会呢，再跟听众朋友呢，在时政你懂的环节里面呢，好好的聊一聊这方面的话题。哦
2: 。
0: 现在全世界最彪悍的游民就是库德族人，也是全世界最大的无国家民族。今天我们来谈谈库德族。二零一二年年底，土耳其政府正式和武装势力分子库德工人党 （P K K） 展开和平交涉，被判无期徒刑，目前正在服刑的 P K K 领袖。奥贾兰在2013年3月下达了停战指示。其实，这是土耳其政府透过库德派在野党和平与民主党的国会议员为中间人，和奥贾兰在监狱里面进行交涉之后，好不容易才达成的成果。2013年的5月8号开始，潜藏在土耳其的库德族游击兵陆续朝向伊拉克北部等国外地区撤退。库德族的战斗员大约有两千人，全部撤离完毕也花了好几个月的时间。尽管如此， 2 0 1 4年8月又有三名中国大陆的工程师在土耳其东南部遭到 PKK， 就是库德工人党绑架。土耳其安全部队展开大规模的救援行动，显示出库德族在这个区域仍旧不是那么安分。被称为是全世界最大无国家民族的库德族，总人数大约有三千万人，比台湾的总人口数还要多。20世纪初期，列强瓜分了厄图曼土耳其帝国的时候，肆意的划国境线，使得库德族人居住地区横跨了土耳其、伊拉克、叙利亚、伊朗四个国家，其中又以住在土耳其东南部的库德族人最多。大约有 1,340 万人，占土耳其人口的 18% 库德工人党 （PKK） 在1980年代开始鼓吹独立，展开各种恐怖攻击和游击战，被美国政府和欧洲各国视为是恐怖组织。土耳其军队也对他们展开彻底的歼灭作战。30多年来，双方共牺牲了4万条人命。土耳其的埃尔多安政权努力的和库德族展开和平谈判，主要的原因就在于邻国叙利亚内战越来越激烈。叙利亚境内估计有大约200万名的库德族人，他们和库德工人党 PKK 有非常密切的往来。这些库德族人为了参与 PKK 的武装斗争，以争取独立建国，不断的从叙利亚北部流入土耳其境内，使得土耳其东南部纷扰不休。死亡人数已经超过了八百人。此外，假使叙利亚境内的库德族人趁着叙利亚政府因为内战无暇顾及之际，从事实质独立的活动，势必会煽动土耳其的库德族人一同加入独立的行列。时任土耳其总理的埃尔多安之所以急着进行和平交涉，背后还有另外一个主要原因，也就是当时他有重大的企图要完成2007年的宪法修正案。在土耳其，总统是国家元首，总理是政府首长，总统有名分，但是没有实权。可是这一项2007年的宪法修正案做了重要的转变。土耳其总理埃尔多安确实也赢得了二零一四年的八月总统大选，他成为了一位超级领导人。因为在二零一四年以前，土耳其的总理在议会选举之后任情是七年不得连任。二零零七年的十月二十一号，土耳其的全民公决通过了宪法修正案。将现行的议会选举总统制改为全民直选，任期由七年减为五年，可以连任一届。埃尔多安总理在2014年8月28号当选土耳其第十二任总统，也是首位全民直选的总统。他的权力之大到底是有多大呢？他不但能够颁布法令。也能够退回宪法，还可以发起全民公投，号召议会选举、任命总统、部长和主要的政务首长。但是这一项宪法修正案还不需要经过国会的同意和最后的确认，因此，埃尔多安希望能够在国会上得到更多的支持，就有赖于在野党的协助。因此，他以和平交涉作为引子，希望能够获得土耳其内部库德派的最大在野党——和平和民主党的支持。不过，很遗憾的是， 2 0 1 5年6月，土耳其在国会选举完成计票之后，埃尔多安所属的执政党正义发展党丢掉了在国会的多数地位。在土耳其内部的库德族族人要求十分广泛。除了要求现行宪法在标记上必须尊重库德族，并且加强地方自治之外，也要求将库德族语纳入官方语言，并且在公立学校增设库德族语教学。除此之外，还要求释放指挥游击兵、恐怖炸弹攻击、被人挂上“杀鹰者”别号、受到土耳其人憎恨的领袖奥贾兰。外界认为，库德族可能严判，趁着埃尔多安总理给予修改宪法的时间点上面提出这些要求，成功机会会比较大。另一方面，这在土耳其东南部迪亚巴克尔市的政治社会研究所，曾经在停战之后的2013年4月，在土耳其东南部做过民意调查，结果显示。针对于土耳其社会未来是否还会发生冲突这个问题，有 71% 的人回答一定会。在进行受访者的交叉分析的时候，发现回答一定会有国境内的冲突的 90% 的受访者都是库德族人。主持这项调查的西姆塞克研究员表示：“停战或是继续打。”端看政府给库德族人提出的条件而定。这已经是库德族工人党第九次提出停战宣言。对库德族人来说，有人认为这次和平总算到来，也有人认为或许最终还会失败，内心五味杂陈。库德族问题也直接影响土耳其的经济。土耳其如果能够降低和库德族人之间的冲突，一来可以削减国防预算，二来在库德族人占大多数的东南部，一旦局势稳定，必然会有更多民间企业的活水流入。从1980年代双方冲突以来，迪亚巴克市内的投资一直不足，这里的人均国民所得不到土耳其全国的一半。经济成长的空间还非常大，只要和平能够持续下去，迪亚巴克工商局甚至乐观预估，区域国内生产毛额可以在五年之内翻两倍以上。
2: 只是一句话，没说完，也没。偏偏化了裸妆，偏偏换了全妆，赤脚站在心田中央。
0: 钟山林邀请您一同进入文学星空。文学星空，文学带给我们的不是抽象艰涩的僵化信条，而是活生生的生命经验。听众朋友您好，我是东山林，跟着我一起推开作家的人生画卷，试着找出属于我们自己的人生启示吧。今天为听众朋友介绍的文学巨著就是小野的《咏之声》。小野本名李远。福建武平人，台湾师范大学生物系毕业，美国纽约州立大学水牛城分校研究所研究，曾经担任阳明医学院助教、纽约州立大学助教、中央电影公司制片企划部副理。著有小说集《永之声》《试管蜘蛛》《风沙》《我的学生杜文燕》，另外有散文集《生烟景，麦当奴随笔》，诗集《始祖鸟》。小说及剧本《晴天鸠》、《成功礼上》、《宁静海》。小野曾经获得《联合报》小说奖、中国文艺协会文艺奖章、中华文化复兴委员会金笔奖、中华民国编剧学会最佳编剧葵青奖。《永之声》是小野的处女作，总共收录十五篇中篇、短篇小说，大约二十万字。选作书名这一篇所占篇幅最长，大约七万字。作者借着几个有理想、有抱负的大学生成长奋斗的心路历程，以勇的大挣扎、大革命象征成长必须有重大突破。无论主题的意涵、人物的刻画、时代精神的反应，都有值得称道的长处。绝大多数的篇目都是以大学生活为蓝图，像是《周的眼泪》。遗传，笛沙欧，以及咏之声，更是以小野个人所学的生物作为小说人物研究的范畴。周的眼泪，检讨大学生分数主义的偏差。遗传提示信心关系一个人的成就。笛沙欧借由一个养病的哲学系女生早熟的参悟，使孟天觉了解自由自在与永恒的意义。《咏之声》则把个人研习生物与写作的双重身份解析为两个重要角色，并使生物影响情权的小说创作。勇不仅富有象征意义，《咏之声》是幅画作，《咏之声》也是篇小说。另外，《夜宵》揭露投机主义者终究会失败的过程。财迷点出心灵上的财富才值得拥有。家教这一行强调大学生兼任家教的自尊和自负。光问传这一篇描写大学男生追求女生的时候的种种互助互慰的情况。网则有比较繁复的情节，友情与爱情，理智与情感，三个男女生都恰如其分在其中有表现。《长法先生外传》描写的是一个徘徊在大学门内门外的游荡青年，《陈嫂的烦恼》描写的是陈嫂为儿子相亲娶媳妇儿的烦恼之外，也刻画了一个谦谦有礼又义正词严的兼任家教的大学生。至于取材大学校门外的几篇，比方说第六个儿子，写的是送走五个儿子去留学的心脏病老人。把海明枕头当成自己第六个儿子，抱着他死去。白沙湾的骤语从海滩弄潮的人群，写出整个近代中国的缩影，题材颇为震撼。小野并不是专攻文学的专业作家，却能够在一起步就获得广大读者的喜爱。除了他以大学和大学生作为描摹的题材可能有关之外。他对国事的关心，对大学教育实质的关怀，对青年五欲兼顾的看法，加上用笔真切、满怀热忱，都是他成功的因素。好了，今天文学星空为您点亮的文学名著就是小野的《咏之声》，希望听众朋友能够包容阅读。当我们真实的进入这本书的情境，透过反省思索，一定可以获得踏实的心得。文学星空，我们下回见。给天宝送上一首辛晓琪的歌曲，这首歌曲非常的有意思，就叫做《无声情歌》。如果情歌都没声音了，怎样传情呢？
2: 有脚步声，我却听见永恒。未来如此陌生，为幸福而孤独，我在等。记忆是长远。世上有没有人安静的想念你，一直不愿回身？爱情来去的无声，爱上几个人才知道爱上人，在无声的时光里心疼。我听不见哭声和笑声，却听见了。有人对我说：“别太认真，悲伤是爱情的年轮，让光阴也记住了我们。谁又可以替我跟往事说一声？”脚步声，我却听见永恒。未来如此陌生，唯心。让光阴也记住了我们，谁又可以替我跟往事说一声？什么呢？我们甚至还有笑容，能牵着手，长久不。只有流过眼泪的人，才能拥有。